0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Viernes a la noche en la puerta del fin de semana Este momento de tranquilidad para, para escucharnos, para reflexionar Para recorrer la historia argentina Y en este caso eh, el calendario nos convoca porque se van a cumplir 200 años de la muerte de uno de los más grandes patriotas de nuestra historia, que fue Martín Miguel de Güemes. El 17 de junio se cumplirá este nuevo aniversario, el número 200 de una persona realmente notable, no, no recordado lo suficiente para mi gusto con todo lo que ha hecho por la patria eh, Bueno, vamos a dedicarle esta hora entonces a la memoria del querido Martín Miguel de Güemes
1: Volvemos al pasado, a rescatar del bronce la profunda palpitación del alma nacional Como el árbol hundo la raíz más entrañable en el tiempo germinal de la tierra Para subir más arriba hacia la luz Y mi sangre, a tientas, busca en la evocación del caudillo gaucho Don Martín Miguel de Güemes... ...el sentido de su futura dirección. Me encomiendo a mi padre... ...para que desde el más allá... ...oriente este instinto de canto... ...que hoy a la boca me trae el sabor guerrillero del grito... ...en este fogón criollo... ...bajo el deslumbrado palpitar de las estrellas. Vamos a rezar en poemas y canciones por nuestra patria.
0: Bueno, Gómez nació un 8 de febrero de 1785 en Salta. Desde muy jovencito, a los 14 años, se incorporó al, al fijo de infantería y bueno, por sus virtudes, este, fue observado por sus superiores y trasladado a Buenos Aires para continuar su formación militar. Y ahí participó en, con estos pocos años. Eh, de las invasiones inglesas, de la defensa frente a las invasiones inglesas, donde se produce un primer hecho en su vida notable, que es que al frente de una partida de gauchos, toma un barco inglés, el Justine, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue posible esto? Bueno, porque una de las frecuentes bajantes del río de la Plata había dejado empantanado al barco inglés, y entonces se aprovecha la situación, y al frente de una caballería gaucha, Güemes toma el barco Justino, un barco muy importante de 21 cañones y captura a toda la oficialidad y, y a la tropa de, de ese barco. Así comienza la vida militar de este muchacho ¿no? tan, tan intrépido este, que por supuesto va a adherir a la, a la Revolución de Mayo y va a comenzar en el norte a conformar un ejército eh, notable, el de los famosos infernales, ¿no? Este, por un lado por los ponchos que vestían y por otro lado porque les hacían realmente la vida imposible a los españoles, ¿no? La idea era este, una, una acción de guerrilla rápida, ¿no? De golpear y este, sorprender al enemigo, ¿no? Esta era un poco la táctica que va a usar Martín Miguel de Güemes que va a ser estudiada incluso en muchas academias militares del mundo, ¿no? eh, A partir de, de esta situación... Güemes pide permiso, no solicita permiso, autorización al director Álvarez Tomás para crear un cuerpo fijo, para tener un sostén económico de de esa este, de lo, que, bueno, de lo que está conformando eh, y este, le da el nombre de División Infernal de Gauchos de Línea, ¿m? le escribe a, a Álvarez Tomás, el 12 de septiembre de 1815, ¿no? Aquí, en esta provincia de Salta, tiene vuestra excelencia 4.000 campeones abrazados con el sagrado fuego de la libertad de la patria y altamente entusiasmados con el patriotismo más puro e incorruptible. Están acostumbrados a vencer. Expelieron a los enemigos de esta ciudad y la de Jujuy con la batalla de Puesto Grande, los obligaron a desocupar las provincias de Potosí y Charcas sin que el ejército auxiliador tuviese la pérdida de un solo soldado o descargase un tiro de fusil. ¿Mm? Bueno, a pesar de todas estas eh, palabras tan tan claras, concretas, eh, el director supremo, este, muy portuario, eh, Álvarez Tomás, le, le contesta fríamente. El gobierno no encuentra motivo para crear en Salta un cuerpo de línea que allí no hace falta. Que si consintieran esto, arruinaría nuestros escasos fondos con el aumento de oficiales cuando el ejército del Estado tiene su completo y una baja grande de plazas y que en esta virtud no aprueba la propuesta que hace. Con lo cual, por supuesto, Güemes se las tuvo que arreglar solo ¿eh? y empezar a conformar este ejército popular. ¿eh? Este, realmente algo conmovedor, ¿no? Cómo se va conformando este ejército de los infernales para lanzar la guerra gaucha. Gaucha, palabra gaucho, gaucha, palabra que molestaba muchísimo a los directores de Buenos Aires un poco antes de de Álvarez Tomás Posada, ya había, este, se había quejado en la Gaceta, este, donde decía que no le gustaba esa palabra gaucho y que sería mejor reemplazarla por patriotas campesinos. ¿eh? Fíjense en qué se ocupaban los directores supremos de, de Buenos Aires. ¿no? Por supuesto que es muy interesante el uso de la palabra gaucho por parte de Güemes porque es como una reivindicación de algo que hasta ese momento era un calificativo negativo, ¿no? Por lo tanto hay una reivindicación del gaucho, ¿eh? La guerra gaucha, ¿eh? Todo esto que, que va haciendo este, con toda intención ¿eh? Eh, Don Martín Miguel de Güemes que va a, a apoyar decididamente a la independencia ¿eh? y también la propuesta de, de Manuel Belgrano de coronar un Inca ¿no? La, la idea de de la monarquía incaica. Fíjense lo que lo que dice Güemes, le dice a Belgrano en una carta. En todos los ángulos de la tierra no se oye más voz que el grito unánime de la venganza y exterminio de nuestros liberticidas. Si estos son los sentimientos generales que nos animan, con cuánta más razón lo serán cuando, restablecida muy en breve la dinastía de los incas, veamos sentado en el trono y antigua corte de Cusco al legítimo sucesor de la corona. Esto decía Güemes, que por supuesto, como ustedes saben, eh, apoyó el proyecto de Belgrano junto con San Martín, pero que fue de alguna manera gochado, está rechazado por los diputados porteños que decían que no podíamos tener un, un príncipe en ojotas ¿no? con, esta, con esta cuestión. Cuando se produce la declaración de independencia, eh, fíjense qué interesante lo que hace Güemes, Dice... A ningún concurrente se le obliga, en oposición a su voluntad, a prestar el juramento dignamente emanado por el soberano Congreso y cualesquiera que no quisiere celebrarlo se declare, bajo la firme confianza, que empeñada su palabra de honor, al que quisiera aún seguir la dura dominación del rey de España, sus sucesores y metrópoli, sin que se le infiera el menor perjuicio ni en su persona ni intereses, se le franquearán libre pasaporte para su retiro a los desminios de España, ¿no? si alguien no quiere la independencia, que se vaya, ¿eh? que abandone este, la, la zona de acción de, de Güemes, en esta zona tan conflictiva, ¿no? con la que va a contar con extraordinarias y extraordinarios colaboradores, ¿no? las mujeres que van a servir de espías, los niños, los ancianos, eh, bueno, por supuesto, la, la estrecha colaboración con Padilla y Juana Zurduy, ¿no? que subían y bajaban ahí en esa zona tan tremenda, del de Alto Perú, eh, bueno, los, las republiquetas, ¿eh? todo este sistema eh, que se establece en la actual Bolivia, en la lucha de primera línea contra el invasor español. ¿m? Bueno, Güemes va a seguir este, peleando eh, de esta manera tan desigual, ¿m? con proclamas este, muy encendidas, muy claras, ¿no? decía Vengan enhorabuena esos imaginarios regimientos de Extremadura, Gerona, Cantabria, Úsares y Dragones. Vengan también cuantos monstruos abortó la España con su rey Fernando a la cabeza. A nada temo porque he jurado defender la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. ¿Mm? Recordemos que... Eh, ya había, habían ocurrido algunas cosas muy interesantes, ¿no? Como que el 3 de agosto de 1814 las tropas al mando de Güemes obligaron al jefe realista Joaquín Pezuela a evacuar Salta y ponerse en retirada hacia el Alto Perú. ¿m? En su desesperación este, fueron dejando el parque de artillería que fue eh, evidentemente ante el abandono por parte de Buenos Aires la manera de, de proveerse de armas, ¿no? De armamentos, eh, como decía San Martín, la guerra de recursos, ¿no? San Martín este, estuvo con Güemes después del encuentro con Belgrano recorriendo la zona comprobando las atrocidades que cometía el ejército español y recomendando la, la permanencia de Güemes en esa zona, felicitándolo por, por todo lo que había hecho y ahí entonces se establece esta comandancia de los infernales un poco extraoficial, eh, que nunca había vista por Buenos Aires que temía la aparición de un nuevo Artigas en el norte, ¿no es cierto? Eh, un hombre que había logrado triunfos como el de Puesto de Marqués, ¿no? el 14 de abril de 1815, ¿eh? donde derrota absolutamente al ejército español, por ejemplo, para, para que se vea ¿no? la eficiencia de, de los infernales. Eh, los invasores sufrieron 120 muertos, 102 prisioneros, Mientras que los gauchos de Güemes solo sufrieron dos heridos. ¿no? Esa era un poco la, la, la calidad de combate de los infernales que actuaban en partidas, eran unos 6.000 aproximadamente, y a, actuaban en partidas de no más de 60, que aparecían siempre de sorpresa, ¿no? volviendo loco al enemigo que nunca sabía cuándo iba a poder ser atacado. ¿no? Evidentemente la victoria de puesto de Marqués lo, lo, lo posiciona políticamente muy bien a Güemes, que va a ser electo por el Cabildo de Salta el 6 de mayo como, como gobernador ¿no? y ahí bueno comienza una tarea muy interesante ¿no? eh, de, de, de cuidado de la provincia de promoción de la educación de crear un sistema impositivo justo ¿eh? para sostener la guerra y para sostener la provincia y comienza también a, a desplegar esta, esta, esta extraordinaria tarea de armar este ejército infernal ¿eh? Eh, no había leva forzosa en este ejército, ¿no? Todos eran voluntarios, la leva forzosa, recordemos, era esto que obligaba a los pobres a incorporarse a la milicia, eh, ahí estaban los changuitos salteños, ¿no?, que ya empezaban a montar y a sumarse como espías este, a esta red tan eficiente el que integraban también las mujeres, este, bueno, todo el pueblo donaba lo, lo poco que tenía para conformar ese ejército notable, ¿no?, eh, ahí, estas tácticas guerrilleras fueron motivo de estudio en muchas academias militares como la de Yugoslavia, por ejemplo la biblioteca del oficial eh, publica un, un texto muy curioso de un oficial yugoslavo titulado La guerrilla en la guerra cuyo autor es el mayor eh, Radulovic que, que habla de, de, del, del caso curioso de, de Güemes en esta academia militar yugoslava las montoneras de Güemes hicieron una guerra sin cuartel que ha pasado a la historia como la guerra gaucha. Cada uno de los miembros serviría de modelo para fundir en bronce la estatua del soldado irregular del guerrillero. Ahí estaba la fama de Güemes, no, a, a nivel global, como, como fue creciendo, estudiado en diversas academias eh, militares, ¿no? Fíjese cómo describían los españoles el accionar de Güemes. Acá tenemos una carta de General Pezuela, dirigida al Virrey del Perú. El enemigo no tiene una fuerza suficiente en razón de su calidad para emprender un ataque formal a causa de que entran en ella de 3 a 4 mil gauchos o gente de campaña armados de arma blanca. Descubro que su plan es de no dar ni recibir batalla decisiva en parte alguna y sido de hostilizarnos en nuestras posiciones y movimientos. Observo que, en su conformidad... Son inundados estos interminables bosques compartidas de gauchos, apoyadas todas ellas con 300 fusileros, que al abrigo de la continuada e impenetrable espesura y a beneficio de ser muy prácticos y de estar bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de Salta y a tirotear nuestros cuerpos, por respetables que sean, a arrebatar de improviso cualquier individuo que tiene la imprudencia de alejarse de una cuadra de la plaza o del campamento y burlan ocultos en la mañana las salidas nuestras ponen en peligro mi comunicación con Salta a pesar de dos partidas que tengo apostadas en el intermedio en una palabra experimento que nos hacen casi con impunidad una guerra lenta pero fatigosa y perjudicial a todas estas ventajas que nos hacen los enemigos se agrega otra no menos perjudicial y es la de ser ellos avisados por hora de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas instancias, principalmente por las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí de Salta, siendo cada una de estas una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército, ¿no? Ahí estaba preocupado el general Pesuela ¿sí? por esta extraordinaria eficiencia, por la colaboración, por esta guerra popular, ¿no? Que se estaba haciendo sin ninguna duda, ¿eh? este, en torno a, 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 a la guerra gaucha, como la va a llamar Le, Leopoldo Lugones y que dará título a la, a la gran película muy recomendable ¿no? sobre la acción de Güemes en el norte ¿no? también estaban preocupados este, los, los españoles porque Güemes estaba de alguna manera con esta acción militar haciéndole el aguante a San Martín que estaba preparando el cruce de los Andes no, conteniendo estos ejércitos que venían del Perú le permitía a San Martín trabajar tranquilo digamos en la gran operación del cruce de los Andes dice eh, Pesuela le, le escribe a, a Marco del Pons, ¿no? el gobernante español de Chile escrito al general Lacerna ordenándole que se ponga en marcha para ponerse en Tucumán y se detenga allí sin pasar adelante hasta observar los movimientos de los insurgentes en todos los puntos que ocupan y cerciorarse bien de sus positivas intenciones. Esta marcha hasta Santiago del Estero y Tucumán ejecutada con celeridad es el medio infalible para desbaratar los proyectos de San Martín sobre Chile. Si fuese cierto, que piensa seriamente en invadirle, porque noticioso los caudillos de la aproximación de la Serna, es más natural que reúnan para resistirle que el exponerse, si la emprendieran por la cordillera, a ser abatidos por frente y por la espalda. Bueno, se equivocaba bastante fiero, eh, Marcó del Pom, ¿no? Cuando, cuando escribía esto, y eh, efectivamente se animaron a cruzar la cordillería también se animó Güemes a no permitir que estas fuerzas lleguen hasta el Tucumán. ¿no? Eh, así que lo que van a intentar hacer eh, entonces, que ya no tenían manera de frenar a Güemes, es este, tratar de sobornarlo, ¿sí? o la nieta es el. Pedro Antonio Lanieta es el comisionado para intentar sobornar a Güemes, eh, donde le ofrecen todo tipo de comodidades, este, dinero, llevarlo a una zona segura, darle una, una mansión. Y eh, Güemes contesta, ¿no? No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. ¿Qué más quiere usted que le diga? Estoy persuadido de que usted delira y por esta razón no acrimino como debía y podía el atentado escandaloso de seducirme con embustes patrañas que me suponen tonto yo no tengo más que gauchos honrados y valientes no son asesinos sino de los tiranos que quieren esclavizar con estos únicamente espero a usted, a su ejército y a cuanto mande España convénzase ustedes que jamás lograrán seducir no a oficiales sino al más infeliz gaucho en el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad por ella pelean con energía que otras veces han acreditado y que ahora más que nunca desplegarán ya está usted satisfecho ya sabe que me obstino y ya sabe también que otra vez no ha de hacerse tan indecente propuesto en oficial de carácter a un americano honrado y a un ciudadano que conoce hasta más allá de la evidencia que el pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete Martín Miguel de Güemes bueno, ahí estaba entonces este, respondiendo al intento de, de soborno eh, y Fue me responde a este intento de soborno con una proclama de guerra muy clara donde dice de Valientes y guerreros gauchos de Jujuy tenés de frente a un enemigo tan pérfido como tirano convencido de vuestra bravura busca los medios de la seducción y del engaño para traerlo el plan que han formado es arrasar esta casta hasta no dejar uno que les haga la guerra, efectivamente no esto es lo que lo que planteaban los los españoles el, la idea del exterminio el, el pasar por por arriba todo lo que se pueda no decía por ejemplo el virrey pezuela hasta la iglesia si la tiene tiene que ser quemada y arrasada deben las mujeres del pueblo los viejos hasta los niños morir degollados pues además de ser de la misma vil especie que los actores tendrían en ellos su castigo los que hayan huido a los montes. Esto decía el virrey del Perú, que a niños, que a mujeres, que los degüesen, además, ¿no? Esto era un poco lo que pretendían los españoles en su salvajismo y que, logra, que hacían muchas veces este tipo de matanzas espantosas, ¿no? Por eso es que la guerra gaucha se va a librar hasta el fin y por eso la popularidad de la guerra ¿no? porque toda la gente se sentía amenazada por esta barbarie española sobre aquella zona ¿no? Güemes a la vez se, se preocupaba porque encontraba una fuerte resistencia en los sectores pudientes de Salta y Jujuy ¿m? que se negaban a, a colaborar con, con todo lo que tenían Usted sabía que su colaboración era poco entusiasta como decía No le escribía a su querido compañero y amigo Manuel Belgrano. El patriotismo se ha convertido en egoísmo. Creía que asustando un poco a estos caballeros se ablandarían y me socorrerían. Pero me engañé. Hice correr la voz de que los llevaría a la vanguardia y que para quedarse darían alguna cosa para ayuda de los que trabajan. Pues con todo este aparato no he conseguido otra cosa que calentarme la cabeza. Se juntó el vecindario en casa del alcalde primer voto y entre todos apenas han dado cuatro porquerías con que han auxiliado a 30 gauchos. Y esto dando a uno una camisa, a otro un poncho y a otro un pedazo de jerga vieja. ¿Qué tal? Caballos, unos cuantos, acaso los peores que he podido hallar de suerte que con dificultad llegarán a Jujuy. A vista de esto, no he de alabar la conducta y la virtud de los gauchos. Ellos trabajan personalmente y no exceptúan ni a uno el solo caballo que tienen cuando los que reportan ventajas de la revolución no piensan otra cosa que en engrosar sus caudales. Belgrano le contesta. Aturda si usted, en la aduana de Buenos Aires hay depositados efectos cuyo valor pasa de 40 millones de pesos. Vea usted si lográsemos que se extrajeran para el interior. ¿Cómo tendríamos en los fondos del Estado por derechos 5 millones que todo lo adelantarían? Bueno, evidentemente ahí estaba, ¿no? Lo que era poner el pecho frente a la adversidad, ¿eh? sin ningún tipo de, de apoyo por parte del Estado Nacional. Vamos a una pausa y seguimos en la Historia de Nuestra Historia hablando del querido Martín Miguel de Güemes. Felipe Piña hace historias
2: de nuestra historia. Por Nacional AM870, la radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes, son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de Martín Miguel de Güemes al cumplirse 200 años de su fallecimiento y vamos a, a contarles que estamos iniciando un nuevo curso en el Conex en este caso de 1930 a la crisis de 2001 serán cuatro meses pueden inscribirse a todo el curso o parcialmente a los cursos mensuales está la programación en la página del Conex cconex.org. Es un curso, obviamente, virtual, por streaming, que lo pueden hacer desde el lugar del mundo en donde estén. Sabemos que nos escuchan desde muchos lados y les agradecemos ¿no? la, a la audiencia en tantos lugares diferentes. Y les contamos que si hay diferencia horaria pueden de todas maneras seguirlo porque el, el curso queda guardado durante una semana y lo pueden ver cuando ustedes quieran. Así que, Historia Integral Argentina, nuevo curso por streaming y se pueden escribir en cseconex.org. Para comunicarse con nosotros les pasamos las vías por las cuales lo pueden hacer. Nuestro mail, al que nos pueden escribir, contarnos qué temas les gustaría que abordemos, desde dónde nos escuchan, que es nuestra Nuestro Twitter, que es Pigna, Nuestro Instagram, que es arrobaFelipe.Pigna. Y el Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Bueno, vamos a leer algunos saludos de oyentas y oyentes, de, de todo el mundo que nos escriben Yeula y María Elena que nos escriben desde Bariloche, que nos escuchan juntas, muchísimas gracias Josefina Ordenaría Daniel de Federico desde Alicante, España muchas gracias por el texto el testimonio sobre Malvinas ¿eh? que leímos con, con mucha atención este, muchas gracias Daniel eh, Roberto Bermejo eh, Mauricio Roberto bueno, muchísimas gracias a a toda la gente que me saludó por el cumpleaños este, bueno que ya pasó, no fue el 29 de mayo pero me siguen saludando muchísimas gracias y Francisco Javier desde Hong Kong que nos escucha desde un túnel bajo 100 metros abajo tierra está trabajando allí nos mandó la foto está ahí trabajando en la construcción así que este, muchísimas gracias por, por el testimonio de Hong Kong y esta manera tan particular de escuchar los podcasts a 100 metros de profundidad. ¿eh? Muchísimas gracias, Francisco Javier. Recuerden que pueden dejarnos su testimonio, lo que quieran escuchar, saludos a consultaspigna.com. Y vamos a esta sección que a ustedes les gusta tanto, nosotros también, que es ¿Qué sucedió en la semana?
1: ¿Qué sucedió en la semana?
0: ¿Eh? Vamos a ver qué sucedió en la semana del 11 al 17 de junio ¿eh? La historia Un 11 de junio de 1580 Juan de Garay refunda la ciudad de Buenos Aires Recordemos que la primera fundación Llevada adelante por Pedro de Mendoza Termina en un violento fracaso ¿eh? Así que esta es la, la, la verdadera fundación de Buenos Aires Podemos decir Por Garay El 11 de junio de 1580 y bautiza la ciudad como eh, Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Buenos Aires. En 1787, un 11 de junio, nace nada más y nada menos que el coronel Manuel Dorrego, eh, un hombre fundamental que estudió en el Colegio de San Carlos, que luego se doctoró eh, en la Universidad de San Felipe en Chile, eh, y que, bueno, Participó en las batallas de Salta, de Tucumán, en el ejército del norte, fue un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires y termina justamente por ser un gobernador honesto, popular, defensor de las causas nacionales, eh, derrocado por la valla y fusilado el 13 de diciembre de 1828. ¿Mm? Alguna vez se habrán preguntado cuando pasaban por la calle Combate de los Pozos, ¿no? ¿Qué, qué significaba esto? Una calle que, que da para el chiste, ¿no? La calle llega a tener baches más aún. Eh, y mucha gente dice: Esta calle es Combate de los Pozos, ¿no? Por los pozos que hay en, en muchas calles de Buenos Aires. Pero esto tiene que ver con, con este, un combate, el Combate de los Pozos, que se libró frente a Buenos Aires entre los buques argentinos a las órdenes de Brown, y la escuadra brasileña en 1826, justamente un 11 de junio, eh, una victoria de la, de la Armada Argentina frente a las tropas brasileñas. Un 11 de junio de 1900 nace uno de los más grandes literatos, escritores argentinos, Leopoldo Marechal, ¿eh? eh, dramaturgo, poeta, autor de Antiguo Vélez, Adán Buenos Aires, El Banquete de Severo Arcángel, bueno, grandes obras de la literatura argentina. ¿m? Murió en Buenos Aires el 26 de junio de 1970 un 11 de junio también de 1982 el Papa Juan Pablo II visita a la Argentina en medio de la Guerra de Malvinas, ya en la etapa final ¿no? cuando se venía la derrota ¿eh? este, y un 11 de junio de 1987 hablando de Malvinas y de Gran Bretaña, etc Margaret Thatcher inicia su tercer mandato en el Reino Unido ¿no? la la odiosa Tama de Hierro, ¿sí? una de las pioneras del neoliberalismo a nivel mundial. En 1989, el 11 de junio, muere el brujo José López Rega, ¿no? que fue ministro de Bienestar Social, uno de los creadores de la AAA, un ser nefasto de la historia argentina. Y el 11 de junio del 2005 moría en París el gran escritor argentino Juan José Sáer, ¿no? que, este un gran santafesino, un hombre autor de, de grandes obras, ¿sí? Este, un gran escritor. Un 12 de junio de 1929 nace Anne-Marie Frank en la ciudad alemana de Frankfurt, la niña que escribió un diario íntimo que relata el horror del nazismo mientras estaba oculta con su familia en una casa de los amigos en Ámsterdam. ¿no? la famosa historia de Anna Frank, que murió en un campo de concentración nazi en 1945, cuando tenía apenas 15 años. El famoso diario de Anna Frank, ¿no? Y un 12 de junio de 1956, el general peronista Juan José Valle es fusilado tras levantarse contra el gobierno del general Aramburu, ¿no? lo que ha relatado en detalle en el gran libro de, de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Y un 12 de junio de 1964, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua, estará preso, recordemos, decenas de años, ¿no? uno de los presos políticos que más tiempo estuvo preso en la historia. Y un 12 de junio también de 1974, Perón se dirige por última vez al pueblo argentino, moriría el primero de julio, como todos sabemos, el famoso discurso de llevo en mis oídos, ¿no? Aquella, aquello que quedará en la historia.
3: Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
0: En 1991, Gorillel sin triunfo en las primeras elecciones presidenciales en Rusia, ¿m? después de la glasnot, este, la perestroika, etc. ¿no? El 13 de junio de 1874, nace en la Villa Marida del Río Seco, Córdoba, Leopoldo Lugones ¿eh? Poeta destacado, fundó la Sociedad Argentina de Escritores Dirigió la Biblioteca de Maestros ¿eh? este, De hecho el 13 de junio se celebra en Argentina El Día del Escritor En homenaje este, a Leopoldo Lugones Un hombre que tuvo una vida política sinuosa ¿eh? Que comienza en la extrema izquierda Y termina apoyando al fascismo Y redactando el, el bando del golpe militar de 1930 ¿no? y un 13 de junio de 1888 nace un extraordinario escritor ¿no? portugués Fernando Pessoa este, un gran escritor portugués un 13 de junio de 1897 aparece en Buenos Aires la protesta humana periódico anarquista ¿eh? que a partir de 1904 cambiará su nombre por de la protesta será uno de los diarios anarquistas más longevos no, este, se sigue publicando eh, mensualmente creo que ahora y bueno, un, un diario que marcó una época y que fue fundamental en la historia del movimiento obrero argentino. Y un 13 de junio de 1917 nace en Asunción del Paraguay Augusto Roa Bastos, ¿no? autor de, de grandes novelas ¿no? como El trono entre las hojas, Hijo de hombre, Yo el Supremo ¿no? sobre la vida de Francia, este, un gran escritor que ganó el premio Cervantes en 1989 y murió en Paraguay el 26 de abril del 2005. Y un 13 de, de junio de 1967 se inaugura en Buenos Aires el Planetario. ¿eh? Este edificio tan particular, ¿eh? tan interesante, que vale la pena visitar cuando se pueda. Eh, vale la pena ¿no? ir al Planetario a, a ver alguna, alguna exhibición realmente interesantísima. Un 14 de junio de 1928 nace en, la, en Rosario, provincia de Santa Fe, Ernesto Guevara, ¿eh? más conocido como el Che, médico revolucionario, bueno, una figura central del siglo XX.
4: Aprendimos a querer
1: desde la
5: El mensaje de la Revolución Cubana tiene ese significado, porque por su propia gravitación el imperialismo no puede hacer sino reformas muy tibias que no llegan al fondo del asunto. Si toda Latinoamérica fuera liberada. De la dominación imperialista el imperialismo mismo se vería en muy serios problemas la base de sustentación del imperialismo que es la dominación de los países latinoamericanos a través del intercambio desigual el intercambio de productos manufacturados por materias primas eh, la toma de todos los, los factores eh, decisivos en cada gobierno a través de las oligarquías vendidas al imperialismo si todo eso cambiara el imperialismo eh, habría perdido su fuerza estaría entonces afrontando la crisis general del capitalismo es decir, precisamente la crisis entre la propia clase obrera del interior del país explotada hoy pero cuya explotación no se ve porque se traslada a América al África y al Asia ¿no? y entonces el conflicto estaría directamente en el interior de los Estados Unidos de modo que, naturalmente, que el mensaje de la revolución cubana perdería toda su, su importancia en ese momento. Pero no sería necesario tampoco porque precisamente eso es lo que nosotros deseamos para nuestros pueblos, para todos los pueblos de América. Y ya después de haber obtenido lo que, to lo que todos deseamos, no hay necesidad de estar lanzando mensajes que ya no tendrían significación.
0: Y un 14 de junio, como olvidarlo, de 1982, el ejército argentino se rinde en Puerto Argentino, dando fin a la guerra de Malvinas. Recordemos que Galtieri se resistía a esta rendición y decía que había que seguir peleando hasta perder las dos terceras partes de las tropas, una cuestión demencial. Afortunadamente esto no ocurrió, pero bueno, fue un día muy triste, muy, muy violento en Buenos Aires cuando se anunció la rendición. Este, y evidentemente el humor social había cambiado mucho de aquel apoyo inicial a la guerra al conocerse lo, lo que estaba pasando y cómo los habían mentido durante todo ese conflicto
3: pidamos a Nuestra Señora de Luján que abogue ante Dios Nuestro Señor por las vidas y el triunfo de sus fieles y agradezcámosle que nuestras almas estén reconfortadas por la reciente presencia de su santidad la dignidad y el porvenir son nuestros Y ellos nos darán la paz y la victoria
0: También el 14 de junio de 1985 Juan Vital Zurril anuncia el plan austral ¿eh? Aquella, Aquel plan económico que implicaba también un cambio de moneda ¿eh?
6: A los argentinos Hoy el gobierno se dirige a ustedes para que se sumen a la gran empresa que comienza. El fin de la inflación es el requisito necesario para reconstruir el país, para hacer de él una sociedad próspera y solidaria, capaz de preservar su autonomía nacional. Un país con una economía vacilante y desbordada por la inflación es un país que no puede defender sus intereses nacionales y no puede hacer valer sus justas demandas por un orden internacional más equitativo, donde los pueblos de América Latina tengan derecho al desarrollo y la modernización.
0: Y un 14 de junio de 1986, muere en Ginebra Jorge Luis Borges, ¿no? uno de los más destacados poetas, escritores y ensayistas de, de la Argentina, con obras como Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, mi historia universal de la infamia, ficciones, el alef, bueno, infinidad de cuentos extraordinarios, ¿no? los de Borges.
6: Ajedrez, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito, en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero. Caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada también el jugador es prisionero las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía?
0: Y un día muy importante, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional las leyes de obediencia, de vida y punto final. Era evidentemente otra Corte Suprema de Justicia. ¿no? Y un 15 de junio de 1835, nació en Buenos Aires el doctor Manuel Algerich, que asistió a los enfermos de la viruela, que el ejército aliado que venció en caseros. Más tarde, en 1867, fue uno de los primeros en asistir a las víctimas del cólera. ¿Mm? Y en 1871 formó la Comisión Popular, en una cruzada contra la epidemia de fiebre amarilla, de la que él muere, ¿no? muere, muere, muere atendiendo pacientes, este gran médico argentino, Manuel Algerich, que murió ahí en la epidemia de fiebre amarilla. El 15 de junio de 1916 nace en Buenos Aires, uno de los más grandes compositores y músicos de tango, Horacio Salgán, ¿Eh? ahí lo estamos escuchando, el notable Salgán. En 1977, un 15 de junio, se realizan elecciones en España luego de 41 años de dictadura. ¿eh? Este, bueno, una fecha notable. ¿eh? Empieza a cambiar un poco la política en España. Vendrá la apertura, el destape. Bueno, toda esa etapa tan interesante que se inicia a partir de la muerte del de generalísimo Franco.
7: Hay que empezar a tratar de ser libres. Yo también quiero ser libre. ...no tener que mentirme tanto. Sé que tengo que hacer algo, a lo mejor... ...escuchar. Escuchar más a la gente. O hacer un programa de radio para adultos... ...para hablar de las cosas de hoy, porque... ...porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. No soy político... ...ni sociólogo. Pero creo que lo que deberíamos hacer es... ...darnos la libertad los unos a los otros aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final habremos recuperado la, la convivencia. El amor. La ilusión. De lo que no cabe duda y todos lo sabemos es de que tal y como vivimos estamos fracasando
0: un 15 de junio de 1996 fallece en Beverly Hills, California a la edad de 79 años la cantante Ella Fitzgerald considerada como una de las más importantes de la historia del jazz junto a Billie Holiday y Sarah Bogan escuchen qué lindo que cantaba y canta, ¿no? Ella Fitzgerald Un 16 de junio de 1865 se funda la Facultad de Ingeniería. ¿eh? Se inscribieron 12 alumnos que llegaron al último año de sus estudios, conocidos como los 12 apóstoles. ¿no? El diploma número uno lo tuvo Luis Huargo, que fue un importantísimo ingeniero que tuvo mucho que ver, por ejemplo, con las obras del puerto, pero también con la defensa del petróleo nacional. ¿no? Uno de los pioneros de la defensa del petróleo en nuestro país. Y, por supuesto, en 16 de junio de 1955, fecha que debería ser recordada, sin duda, aviones de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina bombardean la Plaza de Mayo, disparan con ametralladoras contra el Ministerio de Economía y otros edificios en un frustrado intento de golpe de Estado contra el gobierno de Perón, que causó 308 muertes y miles de heridos. El Archivo General de la Memoria aclaró que esta cifra debe sumarse al número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron en 1960 se estrena en tres cines de Estados Unidos el thriller psicológico Psicosis, ¿eh? con una música inolvidable, ¿no? dirigida por Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Caben, Martin Balsam y Janet Lee. La película ha sido preservada por el National Film Registry como una valiosa obra de la cinematografía. Bueno, por supuesto ahora está en la serie ¿no? hace unos años Bates Motel que es una precuela de psicosis que vale mucho la pena ver está, sí creo que sigue estando en Netflix Bates Motel que es como lo que pasó antes de lo que va a pasar en la película psicosis en 2019 se deben acordar porque es historia muy reciente ¿eh? Eh, nos quedamos sin luz este, toda, toda la, todo el país menos Tierra del Fuego se quedó sin luz este, por una falla técnica, ¿eh? este, que fue además un día del padre, la gente no podía saludarse, bueno, un bajón me acuerdo. El 17 de junio de 1821 fallece en la localidad salteña de Cañada de la Orqueta a los 36 años, fíjense qué joven, ¿no? El militar político argentino Martín Miguel de Güemes, tal ¿eh? del que estamos hablando en el día de hoy. Un 17 de junio también, pero de 1976, muere asesinado por las fuerzas represivas de la dictadura en Mendoza, el escritor, periodista y poeta Francisco Paco Brondo, que había militado en la FARI en Montonero, fue director general de Cultura de la provincia de Santa Fe, director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y había nacido en Santa Fe el 10 de enero de 1930. Pasaré desapercibido,
4: con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño, o descubra mi zapatito, y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe, poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana, tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, Esperanza y dolor y cansancio y ganas estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco.
2: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional,
0: la radio pública. Bueno, a pesar de la situación dramática en la que se encontraba la provincia de Salta y el ejército infernal eh, al enterarse en Güemes de que San Martín está preparando la campaña al Perú y que le está haciendo retaseada la ayuda por parte del gobierno central eh, le envía ¿no? eh, lo siguiente dice relación de todo lo que a los 12 días de recibido el oficio del señor San Martín estaba pronto para la expedición al Perú de solo la provincia de mi mando, o sea la provincia de Salta, ¿no? dos mil hombres de línea, dos mil mulas de sillas, 1.500 caballos, 500 mulas de río, 1.400 burros de carga, 200 arrobas de galletas, 1.500 cabezas de ganado vacuno y lanar. Todo esto se ha aprontado sin costo alguno por parte del Estado, pues no tiene esta caja un solo peso en circunstancia de haber sido atacada la provincia por los enemigos y destruida en cinco años, que solo ella ha trabajado por la causa en general, abandonada por los demás. Fíjense qué, qué impresionante, ¿no? Este, cosa que tampoco se nos cuenta, cómo aportó la provincia de Salta a través de Güemes para la campaña al Perú. Fientas que Buenos Aires, rica, como decía Belgrano, desbordante de dinero en la aduana, le este, retaseaba la ayuda a San Martín para culminar la tarea, este, emprendida de terminar con, con el reinado español en América. ¿eh? Además de toda este, esta cuestión de la guerra gaucha y de conseguir recursos, este, Güemes se la tenía que ver con la oligarquía salteña que lo retaseaba a la colaboración y que este, estaba muy disconforme con estos aumentos impositivos, los repartos de tierras que hacía Güemes, ¿eh? llamado por su gente el padre de los pobres. ¿eh? Este, bueno, por ejemplo, les le pedía al Cabildo de Salta 200 cabezas de ganado para las tropas en la vanguardia, La respondieron que no tenían fondos y eh, finalmente dieron un golpe este, contra Güemes, lo destituyeron a partir de la formación de un grupo llamado La Patria Nueva, este, que era la, la oligarquía más rancia de Salta. ¿no? Bueno, ahí entra a jugar con mucha fuerza Macacha Güemes La hermana de, de, de Martín Miguel de Güemes Magdalena Güemes Tiene un rol fundamental Una mujer que va a ejercer el poder Cuando Martín Miguel esté en campaña Ella va a estar un poco a cargo De la provincia Va a hacer funciones de mediadora ¿no? una, una mujer extraordinariamente inteligente Que va a ponerse A la cabeza de la rebelión Y va a volver a instalar a su hermano En, en, en la gobernación no, Este... Y frente a la patria nueva, este, Güemes le contesta lo siguiente a estos muchachos que intentaron dar este golpe de Estado, ¿no? Vosotros sois mucho más criminales que los enemigos declarados, como verdugos dispuestos a servir al vencedor en esta lid Sois unos fiscales encapados y unos zorros pérfidos en quienes se ve extinguida la calidad, la religión, el honor y la luz de la justicia el estiércol de vuestros intereses que adora vuestra codicia y avaricia y mezquináis para auxiliar a vuestros virtuosos y pobres hermanos de que caminan a la batalla, al peligro de perder el mejor y más inestimable caudal de su existencia, no sea pues que llegue a servir para pagarle la hidrópica sed de los tiranos. Llenaos de rubor y temed el justo enojo de vuestros compatriotas a quienes abandonáis en caso urgente de necesitarlos. Bueno, finalmente, Wemer retoma el poder y este, le da rienda suelta a sus gauchos para que tomen lo que necesiten de aquellos que habían sido declarados enemigos. no Esto lo cuenta Frías, uno de los más importantes biógrafos de Güemes. Dice Esta vez quiso Güemes reprimir más seriamente la obsecación de sus adversarios y notando en esto que los hombres de comercio habían sido quienes por esta vez habían formado lo principal y más arrojado del movimiento, determinó que su castigo dar licencia a sus gauchos para que entraran al saqueo en las tiendas y casas de sus conocidos enemigos. De hecho, se la llamó la revolución del comercio, ¿no? Esta, esta revolución que depuso a Güemes. Eh, bueno, en estas circunstancias, después de, de la reposición de Güemes, esta gente no se queda tranquila y busca la traición y consigue en Barbarucho Valdés, un general salteño que se había pasado a las filas del enemigo. ¿m? Este, intentar eh, un atentado contra Güemes que se produce cuando Güemes va a visitar a su hermana y, y es rodeado y herido eh, herido mortalmente y va a ser trasladado a la horqueta donde va a pasar sus últimos días ¿no? eh, esto lo cuenta a Bit, ¿sus? su lugarteniente nosotros estábamos acampados una legua, más o menos, de Salta, organizando las fuerzas de la provincia para marchar al encuentro del enemigo, cuando el general Güemes tuvo la fatal idea de ir durante la noche, escoltado por algunos hombres de caballería a la ciudad, objeto de tomar allí personalmente algunas disposiciones. Había echado pie a tierra cuando a medianoche la infantería española, desembocando por una quebrada, entró a Salta, cubriendo inmediatamente todas las salidas y no dando tiempo al general Güemes sino a montar a caballo para atravesar dos pelotones de infantería que ocupaban las bocacalles. Pasó por el cuerpo de infantes pero recibió un balazo. Mm. Ahí este, va a pasar sus últimos días Güemes, vuelven a ofrecerle dinero y médicos, y etcétera, que los rechaza absolutamente y le ordena a su segundo, el general Vitt, también poco recordado, tome usted el mando de las tropas y marche inmediatamente a poner sitio a la ciudad y no me descanse hasta no arrojar de fuera de la patria al enemigo. ¿Sí? Así ocurrió, este, mientras Güemes moría, Salta iba a ser recuperada ¿eh? para las fuerzas patriotas. Eh, recordaba a Juana Manuela Gorriti cómo fue el entierro de, de Güemes, ¿no? Todavía recuerdo el magnífico espectáculo de aquel cortejo fúnebre que voy a atravesar a través de las calles de Salta, conducido por mi padre y por Vit, que vestidos de luto y la cabeza descubierta, llevaban con una mano las cintas de un ataúd y con la otra a dos niños, Martín y Luis Güemes, que acompañaban llorando el féretro de su padre. Después del fúnebre grupo venía una inmensa muchedumbre. Pueblos enteros de largas distancias habían venido para tributar al grande hombre su ofrenda en lágrimas y plegarias. Carmencita Puch, que era la, la mamá de... De, esto, de Martín y Luis, los hijos de Güemes entra en una profunda depresión eh, se encierra en un cuarto se corta el pelo y muere de tristeza poco tiempo después de la muerte de su querido compañero Martín Miguel de Güemes mientras tanto en Buenos Aires la Gaceta, estamos en la Buenos Aires de Rivadavia, ¿no? de Martín Rodríguez Rivadavia, los unitarios la Gaceta de Buenos Aires que estaba tan lejos ¿no? de los ideales de su fundador Mariano Moreno, ahora diario reaccionario titulaba al enterarse de la muerte de Güemes murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos ya tenemos un cacique menos esto decía el diario unitario Rivadaviano La Gaceta al enterarse de la muerte de Martín Miguel de Güemes quizá por eso también es tan importante recordar a este extraordinario patriota ¿eh? Martín Miguel de Güemes a 200 años de su muerte bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado y que hayan conocido un poquito más a este extraordinario patriota, el querido Martín Miguel de Güemes. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí, viernes a las 22, en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
2: ¡Historias de nuestra historia!
3: Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera Con sus gauchos infernales defendiendo la frontera
2: Conducción, Felipe Piña Producción, Cecilia Musioli Archivo, Mariano Faín Edición, Martín Nessuti
3: Ese bravo Martín Güemes en Salta será Les dice a los maturranos que no han de pasar Los tuvo a los godos locos cuando les cayó Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir Pues sabremos los salteños vencer o morir Chacarera, chacarera de la libertad Ya se van los matos De ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad,
6: ya se van los maturrangos que justo me da.